0: 一部电 影， 一条线 索， 带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的电影侦探。上期节目 呢， 我们主要谈了一下《力量之界》这部剧集它形成的这么一个背景另外就是着重谈了谈有关这部世界上最贵剧集的各类槽点。那么本期节目呢，我们着重来谈一谈《力量之界》的故事线索以及看点。前面我们着重介绍了卡兰翠尔，他呢，他的成长就是一个主要的故事线，而且呢，他要追杀这个索隆。索隆呢，明确就是这部剧集里边的大反派啊，他实际上也是魔界最后的那个反派。那么这个故事是一脉相承的，在剧集里面，凯兰瑟尔等于是个线索人物，他将更远古的这个，比如说双数据源到第一纪元，然后到第二纪元的这个故事整个串下来以后，紧接着字幕出现《权力之界。然后第一个出现的族群是谁呢？就是霍比特人，在这里边呢还是毛脚人。这其实我们回顾一下当初啊，魔界一开始。上来那个片头里边介绍的，其实也是精灵在讲述，在介绍历史，因为他们活的时间最长嘛。然后呢，最先出现的就是霍比特人。在这部剧集里边，在第二纪元里边啊，管这些人叫什么呢？叫毛脚人 h a r p u s 那么这个毛脚人呢，其实在托尔金的故事当中，他们属于霍比特人当中的一只，这霍比特人呢，差不多分三只，除了毛脚人，这个是最普遍的一只以外。还有一个族群叫做斯托尔人，斯托尔人有一个特点啊，他们身材相对于毛角人来说稍微高大一点。然后呢，他们更多的生长在这个河流周边。哎，一说到这个，大家是不是已经想到了一个重要的霍比特人形象，就是这个斯米格，也就是后来的这个咕噜。他当初在没有捡到魔戒之前，他就是一个斯托尔人，他就生长在河边，是钓鱼嘛，才遇到了这个魔戒。另外还有一个分支，这个分支的人数相对较少。叫做这个法洛西德人，那么魔界和霍比特人的这个主角巴金斯家族啊，这个比尔博巴金斯和弗罗多巴金斯，这个巴金斯家族就是法洛西德人。只不过，其实到了第三纪元啊，呃，毛脚人也好，或者说是斯托尔人、法洛西德人，他们呢更多的融合了起来，统称呢就被大家叫做霍比特人。那么，有关霍比特人的起源，有人说呢他们是源自于人类。至于详细的内容啊，我们后边有机会再详细介绍。那在这部剧集里边，仍然有一个特征我们要注意，就是在毛脚人当中，这里面显然的主要的那个角色，也就是这个小姑娘叫 Nori， 她呢是一个爱冒险的姑娘，同时呢也是她发现了这个神秘人，就是流星带来的这个老人啊，他这个时候还叫神秘人，因为至少目前没有人知道他是谁，后边我们会详细介绍他。那么这个 Nori 大家注意了没有？她是一个女性。在这里边，这个主要角色啊，当然也是这个剧集里边创造出来这个主要角色是一个女孩，她成为了这个冒险者。我们回顾一下，显然托尔金创造的这些主要的霍比特人角色都是男性，这也体现了这个剧集带来的改变。而且呢，霍比特人在托尔金的作品当中是一个非常重要的角色，那么想必这个 n o 诺瑞在这部剧集当中的分量应该也不轻，他引发出来的这个故事线也非常重要。这条故事线，也就是这个神秘人，这个神秘人到底是谁？他的出场已经非常的震撼了。那么他的这个身份以及他引发出来的这个故事，肯定和这个诺瑞也有关。那么这条线它的发展和这个力量之界有怎样的关系？这就是接下来这条线我们要关注的这个看点。呃，另外大家要注意，这个故事里也介绍了这些毛脚人他们生活在哪儿呢？生活在安都因河东侧的这个荒野上。这个荒野实际上就很靠近摩多了，在摩多以北好像是。那我们知道，在魔界里边，霍比特人他们生活这个霍比屯儿属于这个夏尔地区，位于中土大陆的这个西北偏北侧。那么这里实际上也给出了一个暗线，我们能看到啊，就是毛脚人他们实际上是在不断的移动的，是在迁移的。他们向哪儿迁移呢？实际上就是向西北方向慢慢的迁移。还有呢，就是巨蜥里这些毛脚人看上去呢都有点脏兮兮的。有那么一点竞赛人的感觉啊，这可能也是为了烘托他们正处在迁移的路上，还没有定居下来的这么一个意思。他们也应该就是第三纪元里边这些霍比特人的祖先。为什么这么说呢？就是由黑人扮演的他们这个长老啊，叫做萨多克·博罗斯。这个博罗斯虽然是也是创造出来的一个新角色，但是这个博罗斯这个家族是出现过在魔界系列当中的，在小说里边就介绍过。在货币屯里边， b i l b o 他们不是这个巴金斯家族吗？他们的邻居里边就有这个博罗斯家族，因此可以说这个名字也不是凭空创造出来的。这个长老这个角色啊，他很有可能就是后来在第三纪元里边博罗斯这个家族的祖先。那么从这里我们也能看出来，就是这部剧集里边其实有很多值得我们去挖掘、深挖的这些线索。这些线索呢，虽然说很多是创造出来，但它和之前的故事。和托尔金所创造出来的这个整个的中土世界是有着千丝万缕的联系的。这些细节、这些联系，也就是这个剧集也好，或者说是整个托尔金宇宙当中的一大乐趣，就是值得大家去慢慢的去挖掘、去发现啊，他们当中到底有怎样的联动？这样实际上呢，也是更立体的，让我们有机会去呃理解和体会不同的族群他们的生活状态以及他们的文化特征。显然，毛脚人所体验出来这个特点就是他们到处迁移，而且呢尽量不留下什么痕迹。那在第二纪元的这个时候，他们所处的这个土地呢，显然慢慢变得越来越不平和，变得越来越危险。那作为如此弱小的这个毛脚族霍比特人，他们如何求生、躲避风险？而且呢，与他们随行的这个神秘人，会与诺瑞这个家庭以及呢毛脚人有怎样的互动？尤其是神秘人的这个身份，以及他抵达中土大陆的这个目的和影响，都是这一条线的看点。那么介绍完毛脚人这条故事线呢，我们就要关注一下在中土大陆上一个人类和精灵交织的线索，也就是剧集里边这个伊尔凡精灵阿隆迪尔，他所坚守的这个岗位，他不说了吗？他在这儿生活了七十九年了，已经。他驻扎的这个地方呢，实际上是一个人类的一个社群，这个人类呢，在剧集里边称为哈拉德人，啊，也就是在南方的这个区域。实际上也是靠近魔多很大的一片范围，在这片地区当中呢，就有之前投向这个大魔王魔狗斯的人类群体。当然了，你说他是投向魔狗斯也好，或者说被蛊惑、被奴役都有可能。但是呢，托尔金并没有对这个地区的人类族群的发展做详细的描述，更多的呢，也就是这个剧集里边可以发挥的一个空间。那在这里再多说几句，这个希尔凡精灵啊，这个希尔凡精灵实际上他们就是木精灵，也被称为森林精灵。他们这些木精灵呢，就属于南多精灵的一个分支，在霍比特人里边出现的这个精灵大军，他们实际上就是森林精灵，就是木精灵。他们的首领呢，就是这个斯兰都一，由这个里拜斯所扮演的啊，这个形象非常深入人心。斯兰都一呢，他并不是森林精灵，他呢是辛达族，也就是灰精灵。前面我们介绍了啊，包括拉格莱斯也是灰精灵，因为他是他儿子嘛。所以我们看剧集里边这个阿隆迪尔，他也是有来历的，他这个来历也是和。啊，托尔金的这些作品当中是息息相关的。那么显然，在这里边啊，它和人类的这个接触，实际上呢，还要表达一个什么故事呢？也就是所谓的啊，跨物种之恋啊，就是精灵与人类之间的这种爱恋。这实际上在托尔金的故事里边啊，是非常经典的这么一个传说和故事。比如说，资深的这个托尔金爱好者应该都知道的这个贝伦与鲁西恩啊，这就是一个人类和精灵之间这么一个爱恋的传说。可以说也是《精灵宝钻》里边最重要的一个传说。另外就是咱们前面介绍过的埃尔隆德的祖父母啊，就是人类英雄图奥和这个精灵公主伊瑞尔，这也是一对经典的人类与精灵的伴侣。所以呢，在这个剧集里边，这个阿隆迪尔啊，他的这个伙伴或者说他的他的这个战友，两个人在回到他们的那个哨岗的时候，他那伙伴就说说你要知道，精灵和人类这种啊，所谓跨物种之恋。我们知道的就只有两例，就指的应该是贝伦和鲁西安以及阿尔隆德他的祖先，对吧？而且呢，都是以悲剧收场。那么也就是警告他不要触发这个禁忌之恋，不要陷入其中。这应该也是预示着这条故事线的一个发展方向，就是阿隆迪尔和这个叫布朗温的药剂师啊，就这个女性他们之间的这种爱恋。而且在这个剧集当中啊，他们两个人应该之前就已经认识了。只不过呢，在剧集里边就没有再去铺垫两个人是怎么认识的这么一个过程、啊、他们出现的时候，两个人的关系应该就比较的亲密了。另外，布朗温呢还有一个儿子叫西奥啊，就是这个发现这把黑魔剑的这个小孩他也是一个线索，就是这个黑魔剑啊，可能引发出来后面的一串故事。这个黑魔剑是不是和索伦有关，还是怎么样？我们看那个海报当中啊，就有这么一个形象，一个穿戴这个黑色盔甲的手握着这把黑魔剑。那这个海豹的形象是不是索伦？这个现在还不好说，因为其实索伦的手下啊，比如说戒灵，也有这样的盔甲。但是显然，这里说明这把黑魔剑很重要。而且这个儿子呢，实际上他很反感这个精灵和他母亲之间的这个关系，也就是可以说周边的人都反对他们的这种关系。同时，我们能看到啊，这个哈拉德人他们实际上在自己的村落当中已经发现了这个奥克，呃，就是所谓的这些半兽人。那么，因此他们也要向北迁移。那这些精灵驻扎在此，实际上他们的目的呢，就是为了防范奥克，防范索伦呢在这些地区再次崛起。这也就和整个的大故事线连接起来，也就是索伦和他这个黑色势力是如何慢慢的渗透向中土大陆的。那么，剧集里也显现了，这个地区呢一定也是和奥克最早接触并且有战斗的地方。在这其中也蕴含着一些谜题，比如说这把黑暗之剑的来历。啊，它后边会怎么发展？以及呢，这些奥克是怎么来的？另外，这条线呢，可能还和前面我们说的旧起凯兰崔尔的这个哈尔布兰德有关，因为他们所在的这片土地呢，都被统称为南地。然而，在第三集里面透露啊，这个哈尔布兰德就是在南地这片土地上的一个国家的国王。那在托尔金的原著当中啊，这片土地上基本上是没有什么详细介绍的，所以呢，这片地域上的国家以及相关的一些信息，应该是这个剧集里边原创的。那哈尔布兰德为什么离开这片土地，而且呢还逃到了海上？这是不是和奥克的出现直接有关，或者有间接的关联？估计是大概率事件。另外说，他和这条故事线有关，还有一个间接的证据，就是在看到亚马逊放出的这个物料当中啊，有一张照片，就是这个黑人精灵阿隆迪尔，以及呢这个布朗温母子啊，也就是这个人类母子，还有呢就是这个哈尔布兰德，这四个人有一张合影，这背景呢也就是南方地区的这个村落。那我们结合剧情再看一下，这里就可能有更多的关系关联了，甚至有没有可能这个哈尔布兰德实际上是布朗温的丈夫呢？不过呢，看儿子西奥的这个演员，他应该是澳洲原住民这类的演员，所以呢，从样貌上看啊，他应该不像是哈尔布兰德的儿子。所以呢，这完全就是一个脑洞，一个猜测。但至少表明他们都和这个区域有直接关联。另外呢，这条线释放出来了一个最大的谜题。就是在第三集末尾出现了一个叫阿达尔的人物，他是这个地区出现的这群奥克的首领。然后呢，这个精灵队长和阿隆迪尔他们俩还有一个对话，他们提到了这个阿达尔，认为呢这个阿达尔有可能就是索伦，因为在第二纪元，这个索伦的能力之一就是他可以伪装变换成各式各样的人，这也是这部剧当中的一个最大的谜题啊。有关的内容我们可以放到最后再做详细的讨论。所以，我们总结一下，这条线里出现的故事都是亚马逊的原创。有这个精灵与人类之爱，会不会最后走向悲剧？我们不好说。但所处的这个环境肯定是险象环生，因为呢，它更靠近魔多。所以，这条线呢，也主要展示黑暗势力是如何崛起、如何发展的。这其中呢，可能会揭示索伦以及他身边的一些爪牙的来历。这些爪牙指的呢，并不仅仅是奥克，应该还有一些其他的角色。总之呢，这条线肯定会和其他几条线最终汇合，促成第二纪元最后的这个大事件，即所谓的这个最后的联盟之战。那这相关的内容呢，我们后边再详细聊。我们介绍了毛脚人的故事线，也介绍了南方，也就是这个哈拉德人的故事线。这两条故事线呢，基本上就是亚马逊的原创。那接下来我们要介绍的这两条故事线呢，则是有明确的人物、时间以及事件作为支撑。一条线呢，指向了精灵与矮人曾经的深度合作。另一条线呢，则会引出中土世界里代表人类最高最强水平的一个国度，以及他们是如何走向灭亡的。接下来要介绍的这条线索呢，在第一集以及第二集故事当中就已经徐徐展开，与重大事件相关的这些人物和地点呢，也都呈现出来。这可以说也是比较核心的粉丝，包括托尔金书局方面的这些粉丝们，大家特别关注的这个看点。首先呢，就是整个《力量之界这个电视连续剧，甚至认为是整个这五季核心的这个事件和线索是什么呢？也就是魔界诞生的这一条线。围绕这个魔界的诞生，就不得不提两个重要的地点，他们就是这个艾瑞吉安以及卡扎杜姆。那么这两个地方呢，同时出现在第二集当中。艾瑞吉安呢，是第二集里边精灵统治的一个国度。它呢是由这个著名的精灵工匠凯勒布里鹏带领着诺多精灵，还有一部分其他族裔的精灵，在迷雾山脉的西侧建造的这么一个国度。这里呢也是大批的这种精灵工匠聚集的地方，所以呢，凯勒布里鹏在这儿也建立了精灵工匠的这个工会。那这个精灵国度也非常有名，在第三纪元，也就是在魔界的故事当中多次被提到。那甘道夫就曾经提到过，当时呢他对这个魔界戒征队说：“我们已经到达了被人类称为。”霍林的这么一个国家的边界，这里曾经有许多精灵快乐地生活过。当时呢，他的名字就叫做瑞尔吉安。那精灵王子莱格拉斯也感叹到：“说这里的树木和青草呢，如今都不再记得他们。这个、他们指的就是曾经在这里生活的精灵。我只听见岩石在哀悼他们。他们将我们觉得很深，将我们刻得很美，他们将我们住得很高，但他们已经离去，他们已经离去。”这说的呢，就是曾经的瑞尔吉安。那么这个瑞尔吉安呢，也就代表着在第二纪元精灵的最高的技术能力，可以说就是当时精灵的这种科技之城的感觉。而且呢，瑞尔吉安也是唯一一个和矮人建立了深厚友谊的精灵国家。因此提到瑞尔吉安，就要提到这个卡扎杜姆。这个卡拉杜姆非常有名，它是中土大陆上面最大的一个矮人王国，也是最为有名的。那么在第三纪元魔界的故事当中，它就是那个莫瑞亚矿坑。护戒远征队。就曾进入到过这个莫瑞亚矿坑里边呢，已经没有矮人了，只有他们的尸骨，而且最后还遇到了炎魔。可以说，在魔界里看到的就是卡扎杜姆的遗迹。那么，终于在《力量之界这部剧当中啊，我们有幸一睹了当时卡扎杜姆啊最繁盛时的样子。剧集里所呈现的这卡扎杜姆，一下让我想起了当年玩《魔兽争霸》里看到的铁炉堡，就是那种非常典型的矮人在地下的那种城市。那在剧里边说的也很清楚。呃，凯勒布里鹏呢，想在瑞尔间打造一个啊非常巨大的高塔。这个高塔里边有熔炉，他搭建这么宏伟的熔炉的目的呢，实际上就是为了能够打造更多、更高级甚至更伟大的器物，能够对整个中土世界、对精灵提供贡献。但是呢，显然他没有足够的人手，没有那么多精灵工匠能够满足他的这个建造需求。这也是为什么至高王吉尔加拉德派这个埃尔隆德来到瑞尔间协助凯勒布里鹏的一个原因。主要 呢， 就是为了帮他解决人手这个问题。那 么， 埃尔隆德就给出了他的解决方 案， 也就是寻求矮人的协助。这也就很好的解释了 啊， 当年这个日尔吉安为什么和卡扎杜姆能够形成这么一个友谊城邦的感 觉， 就是因为这个目标伟大的工程。显然 呢， 精灵和矮 人， 尤其是他们的工 匠， 在这个工程当中建立了深厚的友谊。当 然， 打造这个熔炉不是这条故事线的终 点， 而是这条核心故事线的关键节点。那么这个熔炉的作用到底是什么呢？相信大家都能猜到，也就是打造力量之界。这就引出了托尔金在自己的书中明确记载的有关打造这个权力之界的历史事件。索隆呢，将自己伪装成一个精灵，号称自己呢叫赠礼之主，要将神奇的记忆传授给精灵工匠。其实呢，也就是指点卡拉布里鹏，帮助他来打造力量之界。这也就引出了整个这个剧集里边最重要的这个故事线索。当然，建造这个熔炉不是一蹴而就的，这里边呢就可以展现出很多的故事啊，比如说这个矮人的王子都灵四世，他和埃尔隆德之前的这个友谊啊，如何来弥合？这里呢可以有很多小故事揉进去。我们看到亚马逊公开出来的这个照片当中，有一张图片，就是这个都灵四世和吉尔加拉德共进晚餐的这么一张照片阿尔隆德、凯勒布·吕鹏等等都在做，这应该也就是展现矮人和精灵之间在第二纪元呢所建立的这个友谊，对吧？他们达成了某种协议，共同呢来打造这个熔炉，也就引出了后边打造这个力量之界的故事。至于这个熔炉所打造出来的除至尊魔戒以外的十九枚戒指，像精灵三界、矮人七界，还有人类九界，在这儿呢就不详细介绍了。其实网上有很多科普文章，如果后边呢有时间，我也可以稍微的再讲讲。那么这里稍微再提一下，我前面一直说的这个吉尔加拉德，也就是在中土世界里边精灵最后一位至高王。那么同样在魔界电影当中，他也闪现过，就是回忆和当年索伦大战的时候啊，曾经露过这么一面。吉尔加拉德呢是诺多族精灵，他呢是在第一纪元里边继承这个精灵至高王图尔巩的这个位置。图尔巩呢是在当年和这个摩苟斯的大战当中陨落的。那么，其实加拉德是继承他的这个衣钵，成为了诺多族在中州的至高精灵王。其实，加拉德呢，在第二纪元还建立了这个林顿王国，在剧集当中也有展现。这个林顿呢，是第二纪元最强大的精灵国家，它还有一个港口非常著名，就是这个灰港，也就是所有去达阿门州的船只都从这里出发。我们看魔界最后啊，像甘道夫、像埃尔隆德，包括像这个呃比尔博他们一起在灰港乘船。他们去哪儿呢？就是去这个阿门州。那在第二纪元末，吉尔加拉德呢就率领着精灵和人类的联盟，与索伦呢就展开了最后的这个世纪大战，也就是前面我说的这个最后的联盟之战。那这场大战呢，在魔界电影里边也出现了，就是一开始那个战役里边呢，其实有很多关键人物和关键信息，我在这儿就不点破了，只说明一下这个吉尔加拉德的命运。他呢就是在这场战役中牺牲的，可以说他的死也宣告着一个时代的结束。那么扮演吉尔加拉德的这个演员叫本杰明沃克啊，他也被大家称为是在这个剧集当中最像精灵的一位，也就是最符合大家认为的精灵的样子，身材高大，相貌俊伟。那这个本杰明沃克这个演员看上去好像有一点这个戏剧演员范儿似的，他呢实际上是在这个百老汇经常出演这个音乐剧，那么尤其他在近些年比较著名的这个音乐剧《美国精神病人》当中饰演这个主角。这个美国精神病人就是当年贝尔曾经主演过的这个电影，然、啊、后他也被搬上了这个音乐剧舞台。另外呢，这个本杰明·沃克还出演过一部很神奇的电影，叫《亚伯拉罕·林肯：吸血鬼猎人》。这个电影应该是在一二年上映的，他在里边呢就是作为主演扮演作为吸血鬼猎人的林肯总统。有机会呢，大家可以关注一下啊，他这个气质也是比较独特的。好，这就是简述了一下瑞尔吉安这条线，也是精灵和矮人联盟的这条线。那么最后呢，再介绍一条线，这条线呢，也就是在前两集并没有直接出现，只是在第二集末尾给了这么一个人影的线索。这条线索指向哪儿呢？就指向努门诺尔。这个努门诺尔指的呢，实际上是一个岛，这个岛也是第二纪元一个非常独特的存在。首先，它是第二纪元才出现的。这个岛呢，位于中土大陆和阿门州之间，啊，就是在之间那个大海上出现的这么一个岛，叫做努门诺尔岛。它呢，这个形状像一个五角星。这个岛是怎么来的呢？我们可以这样来理解，它就是这个中土世界里边所谓的这个神灵赐予当时的这个人类的。当时这个人类被称为伊甸人，那么这个神灵呢，就是维拉神，而且这个维拉神啊，在当时这个中土世界里不是一位，而是有多位。那么有关这个维拉神以及他们的这个来历、他们的这个起源啊，我在这里就不赘述了。有关这方面的内容会放到以后的这个节目里边去详细的解释。我们就记住啊，努门诺尔岛是源自于维拉神为了奖励这个伊甸人，给他们赐予的这么一个岛屿。那么，所谓这个伊甸人啊，他就是源自于第一纪元里边曾经和当时这个精灵结为盟友，共同抵抗这个魔狗斯的这些人类，就被称为伊甸人。他们呢，就是努门诺尔人的前身。那么，这些伊甸人登上努门诺尔岛之后，就被称为努门诺尔人。这个努门诺尔岛也受到了多位维拉神的祝福。伊甸人呢，就称这个努门诺尔岛为埃兰纳，意思呢，就是星隐之地。那么努门诺尔人也被视为是在人类这个大族群当中啊最高等一阶的这个人类，他们可以说是受到了神的祝福和庇佑，所以呢努门诺尔人的这个平均寿命也是高于普通人类的，差不多要高出两三倍之多。而且他们呢不仅寿命长，智慧呢也比普通的人类要高，能力呢也高，因此呢他们可以说是在第二卷里边在努门诺尔创造出了辉煌的人类文明，就算是人类这个族群里的顶流。那么，在这个努门诺尔岛上，第一位国王，也就是带领当时的努门诺尔人打造这个努门诺尔之国的第一位国王是谁呢？就是埃尔洛斯，前面我们介绍过的埃尔隆德的这个孪生兄弟。那在这个第三集里边有一个情节，就是这个卡兰崔尔呢被带到了一个学士馆，这个学士馆实际上就是埃尔洛斯打造的。然后呢，在这个学士馆里，他看到了挂的一张画，这张画呢就是表现了埃尔隆德与埃尔洛斯兄弟两人各自的选择。埃尔隆德选择作为精灵，他呢就选择作为人类。凯兰崔尔说呢：“埃尔罗斯是一个很特别的人，但是我和他的哥哥埃尔隆德比较熟。”那么在剧中这个年代，埃尔罗斯实际上早就已经失去了。据记载，他在努门诺尔岛上作为国王在位四百多年。那么他的后代呢，也就被称为努门诺尔的这个皇族。他们这一族呢，相对于努门诺尔人来说，他们的寿命就更长，可以达到四五百年。后来呢，努门诺尔人因为种种原因，他们的后裔来到了中州大陆，并且一手打造了强悍的这个人类国家刚铎。哎，说到这儿，大家应该就意识到了，这个埃尔洛斯就是人皇阿拉贡的祖先。那么，在《力量之界这个剧集里边，埃尔洛斯呢应该不会出现，因为他毕竟太久远了。那么这里边出现的人物，我们从介绍当中也能看到，主要是谁呢？出现了阿尔法拉宗。他呢是努门诺尔岛上，也就是努门诺尔之国的最后一位君王，也就是第二十五任。其实呢，他并不是埃尔洛斯这个家族的直系。在书中介绍呢，他呢等于是强娶了当时在这一代皇族至此呢唯一的一个直系的这个子婿，而且还是一位女性，是他的堂妹，叫塔尔弥瑞尔。不过我们看了第三集会发现呢，这两个角色虽然都出现了，但身份呢还有所不同。米瑞尔呢这个时候是摄政王。也就是说，他的父亲呢可能还没死去，他只是代为执政。此时的法拉宗呢则是国师。那不知道后边的剧情会怎样发展啊？但是不是说和书里所介绍这个来历完全一致啊？我们并不清楚。总之，这两个人物在剧集当中都已经出现。然后呢，就是两个更加重要的人物，也就是在书中此时呢被称为安都尼亲王，但在剧里呢只说来自于贵族，还是个船长的埃兰迪尔。他和他的儿子都非常有名。他的儿子是谁呢？呃，一般翻译叫做艾希铎，也叫做伊希尔杜，这两种翻译啊，我一般习惯用后者。那么这父子两个角色是非常重要的，大家一定要记住。在魔界当中也介绍到了，就是开端回忆的那个愤怒之战里，人类与精灵的这个联盟中，人类的这个首领，同时也是国王，也就是埃兰迪尔，他在那场大战当中和精灵的至高王吉尔加拉德共同战死，倒在了这个索伦的剑下。那么他的儿子伊希尔杜，也就是在这个关键时刻捡起了已经破碎的这个纳希尔圣剑啊，恰巧呢正好砍中了索伦的手指，结果魔戒这么一掉，索伦的肉身就陨灭了。在第三集，我们能看到这个女摄政王米瑞尔，她亲手交给了埃兰迪尔一把剑。那么很多人认为这把剑很有可能就是最后大战索伦时破碎了的那把纳希尔圣剑，因为这把剑在海报里也出现了，说明这是一个标志性的圣物。那持起这把破碎圣剑，斩落索伦手指的，就是埃兰迪尔的儿子伊希尔杜。这段历史，我相信大家应该相对比较熟悉了。伊希尔杜一举成为斩魔的英雄，只不过后来呢，他拿到了这个戒指以后，他不愿意将这个戒指毁掉。那么再之后，就有这个魔界辗转反侧，怎么最后到了这个咕噜的手里？啊，这方面我就不再赘述了。因此，我们看努门诺尔这条线也非常的重要，虽然说在前两集里边没有展示。那么后边，尤其是这个卡兰崔尔，包括我说的那个神秘人物，就是这个哈尔布兰德，他们两个人肯定会在这个岛上引发更多的事端，而且最终呢，一定会和努门诺尔岛的这个末日，也就是努门诺尔岛的沉没有关联。那么，如果熟悉这个整个第二纪元这个时间线的话，原则上努门诺尔岛最后的这个沉没和魔界的这个产生这个时间之间啊，是有挺大的一个时间差的。那么，这些重要人物，埃尔法拉宗、埃兰迪尔、伊希尔杜，他们的出现也就标志着是这个努门努尔岛的这个末日临近了，因为是最后一代君王以及和这个承接努门努尔岛与中州的这几个重要人物。那么整个努门努尔岛的沉没就标志着第二纪元的结束。但是前面我们介绍的这个精灵在索伦的这个蛊惑之下打造这些魔界的这个过程啊，实际上应该是发生在第二纪元的中间这个时间段。有记录这个时间呢，应该是在一千五六百年前后。那么第二卷元的结束应该是在 3,000 多年，所以呢，这中间是有一个巨大的时间差的。但是显然，这个剧集呢要将这几个重要事件都串联起来，有机的串联起来，之间可能产生一些进一步的瓜葛啊，有一些人物之间彼此的这种交汇。所以呢，我估计这个时间上面可能会做一些修改和调整，也就是把不是同一时代的人放到一起。因为必定呢，整个中州历史里边啊，就是精灵活得太长，他们经历了太多人类啊、矮人啊，曾经和他们并肩战斗也好，或者说曾经和他们战斗也好，这些英雄、这些人物，但都已经老去逝去了，只是留下了活下来的这些精灵，可以说也是见证了整个历史。但如果剧集是这么来表达的话，这个时间跨度就太长了，很多角色很有可能在精灵的对比之下，就是匆匆的来，匆匆的去。我估计亚马逊的编剧呢是要将这些事件和人物都糅杂到一起，所以在具体的时间方面会有一些出入，会和书籍上面标记的这些时间不太一样。那么至于努门诺尔的这个命运啊，我在这里也不想剧透了，因为有关努门诺尔的一个命运啊，很有可能在第一季里是不会展现的，甚至可能第二季都不会有。如果说要拍五季的话，很有可能会放到后两季里面。因此呢，这将是一个相对来说比较长的故事。不过呢，这是我的估计，没准编剧会将这段历史呢进行一些更大的调整。但总之呢，这些里程碑事件，这些方向应该是不会改变的。所以说，这条故事线非常重要，它这里边出现的角色和人物也会和其他故事线里的角色和人物有交汇、有融合。我们可以且看这部剧集到底会如何来表达和呈现。那么，介绍完这几条主要的故事线啊，我想最后再谈一个问题，谈什么问题呢？也就是关于索伦啊，实际上在这个剧集里边，好像管他叫索隆，这也是目前大家通泛的一个翻译。我还是习惯管他叫索伦。也就是在这个剧集当中啊，而且会一直持续到霍比特人和魔界的故事当中，这个终极大反派索伦。我看到网上有很多人就问，到底这个剧集当中谁是索伦？这个索伦会什么时候出现？按照托尔金在书中的这个记录，很显然，索伦呢和埃尔吉安和努门诺尔都息息相关，也推动了这两个国度的命运变迁。应该说，它是所有矛盾的这个原动力。但是剧集中会怎么表达？索伦会不会出现在每一个矛盾的焦点之处呢？在书里，无论是埃尔吉安还是努门诺尔岛，索伦都直接制造并推动了这个矛盾。但是这个时间顺序是非常明确的。索伦呢，先是引发了埃尔吉安的毁灭。然后和精灵又爆发了大战，就之后又过了相当长的一段时间，差不多得有一千多年。索伦的势力因为是侵犯了努门诺尔人在中州的这个势力范围，才导致了努门诺尔人对索伦的讨伐。然而呢，正是因为这个讨伐，才导致索伦呢进入到了努门诺尔岛。注意，索伦的进入呢，并不是通过战争的手段，而是采用了一个非常奸诈的计谋。他呢是见到努门诺尔人的军队呢，就宣布投降。他为什么要宣布投降呢？因为他说看到努门诺尔啊，先进的科技、强大的军队，他一下子就被这个强盛的人类国度所折服，所以呢，直接就宣布投降，臣服于阿尔法拉宗，于是呢就被俘虏并带到了努门诺尔岛之上。我相信有的人就看出来了，这一定是索伦的奸计。他到了这个努门诺尔岛之上，从一个阶下囚，慢慢的，最终居然做到了努门诺尔这个国家的国师，成了阿尔法拉宗的良师益友。然后呢，他是蛊惑埃尔法拉宗不再信仰维拉神，而是让这个埃尔法拉宗和大部分的努门诺尔人相信啊，他们如果想获得永生，应该信奉谁呢？应该信奉一个叫做米尔寇的维拉神。这米尔寇是谁啊？就是魔狗斯，也就是索伦曾经的大老板。这呢，才引发了我们前面说过的这个努门诺尔人背叛了自己的信仰，最终发誓要登上阿门州，占领维利诺而获得永生。这也使得阿尔法拉宗呢彻彻底底成为了一个人类的暴君。那这样看下来就明白了，这是索伦用了他的这种蛊惑之术。实际上，这一直就是索伦的最强项，使得最终的努门诺尔岛遭到了神的惩罚，彻底沉默。当然了，努门诺尔人并没有因此而完全绝迹，因为并不是所有人都投向了黑暗势力。努门诺尔人呢也分裂成两派，一派呢就是忠王派，也就是忠实于他们的国王阿尔法拉宗；另外一派呢就是忠贞派。这个忠贞派呢，就是仍然相信原来的信仰，相信维拉神，并且呢，坚持与精灵保持友谊的关系。那这里边的代表人物，也就是前面我们说的这个埃兰迪尔和他的儿子伊希尔杜。这等于我就是简单说了一下努门诺尔的陷落。我们还是要把话题回到索伦身上，摧毁埃尔吉安以及呢，导致努门诺尔的这个陷落。这两个大事件虽然都是索伦一手导演的，但是呢，中间相隔的时间相当的长。可前面我们也介绍 了， 因为剧集的改 编， 很有可能 呢， 这两条线就并行了。而且同 时， 我们看 啊， 其实另外的线当中也和索伦多少有关系。甚至有人认 为， 南部人类那条线 上， 索伦就已经出来了。是谁 呢？ 也就是那个阿达 尔， 就是在第三集末尾仍然没有看清楚脸的那个角色。他显然是此地奥克的这个首 领， 奥克呢也绝对是臣服于 他， 听命于他。再加上前面我们看到精灵的这个猜 测， 认为这个阿达尔很有可能就是索伦本人。所以目前啊，很多人认为这个角色就是索伦了。那是不是如此？我个人认为啊，这一块我们还要打一个问号。当然了，以下内容都是我的推测，因为这个角色本身就是亚马逊原创的。托尔金的故事当中并没有阿达尔这个人。大家认为他是索伦的原因，主要呢就是因为他是奥克的这个统领，这些奥克呢对他是马首是瞻。然后再加上阿隆迪尔这几个精灵他们的猜测。还有呢，在这个阿达尔出现的时候啊，有一个他手部的特写，虽然也不清楚，我们能看到他这个手部呢，应该是戴着一个盔甲式的这种手套，貌似啊，这个手套应该就是类似于索伦的那个黑色的这种铠甲手套，尤其是呢，这个剧集的海报当中就有这么一个特写，就是呢，有这么一只手握着那只黑色的魔剑，那这些证据呢，可以来间接的证明这个角色很有可能就是索伦。但我推测他有可能也不是索伦的原因呢，有这么几个。首先呢，从大的这个剧集上来看啊，就是索伦其实呢，在这个剧集当中已经塑造了一个他非常大的谜题。卡兰瑟尔呢一直在追杀他，但其实连个影子都没看到。到了第三集才刚刚解开他留下的那个印记的含义，有可能呢就指的是摩多那一片的地图。然后呢，日耳吉安与矮人那一边啊，刚刚准备开始呢建造这个熔炉。索伦的这个阴谋呢，其实还没有出现，所以呢，能够看出这些呢，都是为索伦做铺垫，对他这个最后大阴谋做铺垫。如果我是编剧的话，这个角色应该一直吊着人们的这个胃口。那么前三集呢，显然已经做到了，但是不是就要在接下来的第四集揭晓这个人物呢？这一点哈、啊，我只是从这个故事的拿捏这个角度上面来分析。然后呢，我们再来看一看有关反派角色的这个设置啊，我们就看《魔界里边。其实呢，大反派索伦手下是有这个九个戒灵的，那么其中最著名的就是那个安格玛巫王，就是手拿那个星锤，而且说呢是没有人可以把他杀死。那个人实际上就是双关语 man 男人嘛，结果被洛汗的公主耀恩一剑刺死，也是验证了这个预言啊，就是他不是被男人杀死的，而是被一个女人。那么回顾这个历史是为了说明什么呢？也就是索伦他并不是一个光杆司令啊，他手下是有自己的这种部下的。说白了就是有这个中层干部啊，不可能就是他一个人带着就是众奥客直接就开杀，所以从这个角色设置的层次上来看，我认为索伦这个时候就冒出来，就是这个阿达尔，可能是有点太简单了。真如此的话，我只能说这个亚马逊的这个编剧水平啊有待提高，因为说实话，至少目前啊他设置的这些谜题，尤其是索伦是谁这个事情，我是觉得他设置还是不错的。虽然索伦一直没出现，但实际上呢，这里边是有几个角色，我怀疑有可能是索伦的，或者跟他有这种非常强的关联。那么这个阿达尔呢，只能算是一个有关联的人物，而且呢，也说明了这个阿达尔是一个精灵的名字。那么在托尔金的故事当中，索伦呢，在第二卷曾经扮装成过一个精灵，就是我们前面介绍过的这个赠礼之王安纳塔。显然他化身为精灵呢，是有一个明确的目的的。那么在这个南地，也就是南部地区。在这儿为奥克挖这个栈道啊，索伦有没有必要站在第一线呢？因为显然这个阿达尔在一线督工嘛，而且可能呢还是化身为一个已经黑化了的精灵，所以我觉得呢还不能够就此下结论，他就是索伦。有人也说他在这儿呢，可能也是为了寻找那个黑暗之剑。这个理由如果成立的话，那就首先要建立在这个黑暗之剑是索伦的一个重要的武器，或者说是一个工具。这个前提是否成立？我们还打个问号。也许这开战之剑并不是索伦的工具啊，而是他手下的。因为毕竟在这个剧集的第一集里，索伦呢曾经闪现过啊，虽然就是一个剪影，但我们能看到他手持的是一个长柄的，应该是一个长矛，或者说是一个魔杖一样的武器。那在《魔戒》系列电影的第一集里边，开头索伦在那个联盟大战当中，他手持的应该是一个长柄的铁锤。或者类似于狼牙棒那样的工具，还没见过索伦持剑的这个镜头，所以说这个武器到底是谁的啊？还打个问号。也有可能呢是索伦赏赐给他手下的。其实呢，在这个索隆之前第一卷的时候，这个摩狗斯手下也是有诸多战将的啊。索伦呢就是他手下最得力的助手。另外还有像格劳龙、狗斯摩格啊，虽然他们是龙和炎魔，但也明确是摩狗斯手下的干将。所以从反派角色的这个设置上，我觉得编剧也应该设置一点层次。也就是肯定得明确一下，有中层的这种干部，有这种小 boss 的存在，才能够间接的证明这个大 boss 更加的邪恶，更加的强大。因此，我觉得这个阿达尔呢，现在还不能百分之百肯定的说他就是索伦。那如果他不是索伦的话，是不是索伦还没出现？或者说呢，我认为索伦也有可能隐藏于已经出现的某个角色之中。我是觉得呢，有几个潜在的对象可能和索伦有强烈的关系，或者就是索伦。在这儿，我们正好可以看一下，是不是索伦就藏匿于其中。首先呢，我看到网上也有这个图片，官方也公布了一个图片，就是一个留着白色非常短头发的一个，看着面目呢，呃，带有着很强烈的那种邪恶感的一个精灵的照片。有的人就说这个就是索伦，也就是他伪装成的那个赠礼之主安纳塔。不过也有人说呢，这个应该不是索伦。必定呢，他这个面目太狰狞了。索伦所化身的这个安纳塔,塔是一个献礼之主，不仅呢非常和善，也是一个美男子。因此说呢，这张照片里的这个角色可能也不是索伦。所以呢，就有另外一个角色成为了人们的怀疑对象。他是谁呢？就是那个随流星坠入中土世界的神秘人。这个脑洞呢就有点大了，也就是认为他呢实际上是索伦，只不过呢好像还没觉醒。我个人认为呢，这个可能性不是很大。比较主流的观点认为呢，这个神秘人应该是另外一个非常重要的角色，可以说也是魔界系列里最重要的一个角色之一，是谁呢？就是甘道夫。甘道夫可以说是魔界系列的代表性人物了，知道魔界的没有不知道甘道夫的。所以为什么认为他是甘道夫呢？有这么几个理由。首先呢是这么一个高大的人类形象，而且非常的苍老啊，我们看到灰白的花白胡子。另外这个人呢显然具备相当的法术功底。不仅可以造成周遭环境的这种奇怪变化，另外呢，一边写着奇怪的文字，一边呢还通过萤火虫貌似在进行占星，也就是从外形和特征上来看，它都很像是甘道夫。另外呢，有一点，也就是亚马逊拍这个剧集啊，一定是有几个关键人物和大家熟知的这些形象有关联。那如果他是甘道夫的话显然会是一个非常大的卖点和看点。这貌似呢，也就是在描绘甘道夫的起源。必定呢，这是在魔界里那个甘道夫所处年代的三四千年之前。不过我说呢，如果说他是甘道夫，这个也有一点点牵强。必定为什么呢？就是在书籍的介绍当中啊，甘道夫实际上是在第三纪元才来到中洲世界的。这个呢，托尔金是明确说过的。他呢和萨鲁曼，也就是白袍巫师萨鲁曼，他们都属于叫做艾斯塔利啊，也就是巫师可以这么理解。只不过他们这些巫师呢，并不是我们理解的人类。而是呢，他们是居住在维林诺的麦雅，维林诺指的就是阿文州，我们就可以认为是神仙居住的这个地方。麦雅呢，就是维拉神之下的这么一个神，比维拉神这个级别再低一个层级。他们来到中洲大陆上面，是以这个巫师的形象展现的。那么在托尔金的这些书籍当中介绍过，一共呢有五位艾斯塔利，啊，也就是灰袍甘道夫、白袍萨鲁曼。还有一个褐袍，叫做这个瑞达加斯特，他呢在霍比特人当中出现过，看着老是晕晕乎乎的，戴着帽子乱糟糟的啊，看着呢比甘道夫和萨洛曼要狼狈很多。他呢叫做褐袍。除了这三个人以外，还有两个巫师，叫做蓝袍巫师。不过呢，这蓝袍巫师啊，在基本上大家了解的这些书籍里边，没有任何详细有关他们的介绍。那么据说这两个蓝袍巫师的名字，一个叫帕兰多，一个叫阿拉塔。他们只是间接被提到过，没有直接的描写。那么这五个巫师，他们来到这个中州大陆，来到这片土地上，他们做什么呢？实际上就是指引当地的这个居民，人类也好，包括精灵，指引他们对抗这个邪恶势力，也就是对抗索伦。那我们看甘道夫啊，他在这个护戒远征队当中，他充当的这个角色就是一个指引、一个先知一样的角色。大家总觉得呢，他是一个巫师，是不是应该有很多法力啊，直接展现啊，各种魔法攻击等等。但在托尔金的这个故事当中啊，巫师并不是这样，他很少拥有这种啊直接表现出来的非常夸张的这种法力，而是更多的以这种指引啊、解惑呀、啊、引导啊等等这些作用，来带领这些英雄们一起来对抗邪恶。包括萨鲁曼他的这个职责也是如此，只不过呢，他背叛了这个使命啊，最终投向了索伦。所以回过头来，我们再看这个神秘人，这个剧集里出现的神秘人。他到底是谁呢？他会不会是甘道夫呢？我觉得有可能，但并不一定。说不定他可能就是萨鲁曼，早期在第二纪元的萨鲁曼也不是不可以啊。既然你认为他可能是甘道夫，比如说在第二纪元里边曾经来到过中土世界，只不过呢可能不太成功，没有完成任务，对吧？然后在第三纪元再次出现，这种解释也不是不可能。但我觉得呢，既然我们想到这里，不妨呢脑洞我们可以开的再大一点。也就是这个神秘人会不会就是这个五个巫师当中的这个蓝袍巫师？蓝袍巫师有两个角色嘛，可能是其中之一，对吧？他为什么还要去写着重描写甘道夫呢？可以写这个提到过但从来没有正面出现过的这个神秘人就是蓝袍巫师嘛？完全可以把这个角色投放到这个蓝袍的身份当中，对吧？必定在这个故事当中，在整个的书籍当中，他们从来没出现过。那么正好借着这个剧集，可以给一个展现的机会。必定啊，他们到这个中土世界所做的这些事情啊，在故事当中也间接的描述过。他们做什么呢？他们实际上去了东方，像这个甘道夫他们来到了中土大陆的这个西方，也就是西边的这个世界里边，找到霍比特人啊，找到精灵等等。那么这个蓝袍巫师这两个人，据说他们就是去了东方，因为东方主要是像魔多呀，对吧？魔多它就是产生于东南方。他就影响了整个东方的土地，当地呢实际上也有很多，尤其是人类的这个族群，不同的国度。那么这两个蓝袍巫师，他们去东方做什么呢？啊，有点类似于我们理解为敌后工作啊。所谓的敌后工作，实际上呢也就是带领当地人民啊站起来反抗索伦，或者说呢背叛索伦，可以这么说。目的是什么呢？就是不希望有更多的这个势力加入到索伦的邪恶阵营当中。这也就起到了削弱索伦阵营实力的这个作用，这其实也是非常重要的一份工作啊，敌后工作。而且书中也间接提到了，他们这项工作实际上对第三纪元、对整个故事的发展也产生了极其巨大的影响。那么，我觉得这里提供了一个非常大的创作空间，就留给了这个神秘人，说不定他所展现出来的啊，就是蓝袍巫师的这个起源，而且呢是伴随着毛脚人一起发展起来的。至于到底如何，我们可以拭目以待。然后我们再回到我刚才说的这个话题，就是那么谁是索伦呢？这里边我们觉得可以大胆的假设一下啊，就是索伦实际上呢已经出现在这个剧集当中，只不过呢他还没有亮出他这个身份，没准到时候亮出身份来就可能会吓大家一跳，对吧？在这里呢，我不妨猜测一下。这就不算剧透了因为毕竟是我的猜测，到底会怎么样我也不清楚。我认为有一个人的身份可能没那么简单，这个人是谁呢？这个人就是在凯兰崔尔身边的那个哈尔布兰德。在看完前两集的时候啊，我的怀疑对象当中他排在第一位，也就是我认为他最有可能就是索伦。那在第三集当中，他亮出了自己的身份，他是在中土大陆南部地区组织当地人类的各种部落部族。组成一个国家对抗黑暗势力的这么一个国王，或者说是这个国王家族的后裔，是这样一个领袖。那他这个身份就非常像阿拉贡当年啊，是一个游侠。实际上，他是隐藏了自己皇族的这个血统和身份。但同时呢，他在和凯兰崔尔的这个交流当中也提示他：你不要把我当做是你认为的那种英雄，因为我的祖先曾对摩狗斯发过血誓，也就是和黑暗势力立过盟约。那这句话听上去就有颇多深意了。首先是揭示了他的这个身份背景，也就是在历史上他的这个家族或者说他的这个国家是属于这个黑暗势力阵营的。其次呢，这也暗示他和凯兰崔尔潜在的一个矛盾是什么矛盾呢？也是他后边说那句话：“说我的家族是输掉那场战争的人。”那凯兰崔尔说呢：“我的家人则发动了那场战争。”这指呢，应该就是精灵和莫苟斯在第一纪元的一系列战争，一直到愤怒之战。那这句话所暗示的矛盾，就不仅仅是凯兰崔尔和哈尔布兰德两个人之间的矛盾了，而可能也代表了两个阵营之间的矛盾。这可能也就预示着这条故事线最终的走向。这个矛盾也许会被化解，也许成为决裂的一个根源。好，然后咱们再回到关于索伦的这个猜测上。那么在第三集里亮出这个身份，算不算是就是对这个哈尔布兰德彻底解密了呢？我觉得呢，还不能下结论。目前呢，我仍然是不能完全排除他是索伦的这么一个怀疑，因为一首先这个角色身上仍然充满谜团，另外呢就是他具备一些特征，很符合是索伦这个身份。首先呢就是他能言善辩，那么从登上努门诺尔岛之后，我们就发现他这个人交流能力非常强，情商特别高。无论是在摄政王面前，在这个议事厅里，还是在这个小酒馆里边，包括他和凯兰崔尔的这个交流，通常情况下他往往能够化解对方的这个愤怒。然后呢，迅速说服对方，并和对方达成一片，这一点就特别像前面我们已经介绍过的索伦的这种所作所为，他就有这样的能力，可以说就是巧舌如簧，蛊惑能力超强。而且我们也说了，努门诺尔最终的这个命运，他的陷落就是索伦一手造成的。那么这个索伦他到底是如何蛊惑的努门诺尔人呢？实际上他就是利用了人们对死亡的这个恐惧，以及呢对永生的这个向往。虽然说努门诺尔人啊，他的平均寿命是远高于中州大陆的这些人的是他们的两三倍以上，皇族甚至能达到四五倍，但他们呢显然仍不满足，而且呢正是因为寿命更长，他们对人世间的这个眷恋应该是更加的强烈。那么在中土世界里边，除了神以外，只有精灵可以做到永生。那么显然努门诺尔人是不甘心的。其实呢，要知道努门诺尔的崛起，除了有神的眷顾之外呢，也是离不开精灵的这个帮助的。精灵呢，像他们授予各种各样的知识以及技术，和他们的这种交流也非常多。这里有来自中州的精灵，也有来自阿门州的精灵。所以在第二纪元的相当长的一段时间里边，努门诺尔人和精灵保持着非常友好的关系。只不过呢，维拉对努门诺尔人有禁令，就是禁止他们向西航行太远，也就是禁止他们进入阿门州的这个领域。所以呢，这也导致努门诺尔人长期以来就对阿门州充满幻想，是神的领域，但是呢，禁止他们前往。那么索伦就是利用了这一点，蛊惑了努门诺尔人，告诉他们所谓的这个至高神或者说唯一真神伊鲁维塔，这个伊鲁维塔实际上就是维拉的上一层，也就是维拉神跟随和信仰的这个源头。告诉他们呢，这个伊鲁维塔实际上是维拉捏造出来的，并不存在。那么这个维拉神和精灵禁止努门诺尔人登上这个阿门洲，实际上就是为了限制人类，禁止他们获得永生的能力。所以呢，索伦就推销给他们新的信仰。告诉他们呢，应该信仰一个叫米尔寇的维拉，也就是摩寇斯。因此呢，努门诺尔人也就慢慢的走向分裂。一派呢，也就是前面我们说的中王派；，另外一派就是保持信仰的忠贞派。那么很显然，中王派是越来越壮大，因为毕竟中王指的就是忠实于他们的国王阿尔法拉宗。阿尔法拉宗呢，等于是推翻了原来的这种维拉信仰，而且他要被称为黄金大帝啊，也就可想而知努门诺尔当时的这种发达程度。所以呢，大部分臣民也不得不跟随他的信仰。那么忠贞派，也就是前面我们说的埃兰迪尔他们，也就越来越受到孤立。最终呢，埃尔法拉宗是经过多年的筹备，打造了一个强大的舰队，率领这支大军呢向西行进，也就是要登陆阿门州，占领维利诺。这呢，才导致神的惩罚，努门诺尔的陷落。这也就是索伦的阴谋啊，他其中使用的这个手段也是相当毒辣。但如果完全按照书中的安排，我们前面说了，索伦登上努门诺尔，要在艾瑞吉安都毁灭很久之后。那显然与剧中的这个时间线安排是完全不一样的。在剧中，努门诺尔所处的这个时代，应该就在索伦即将兴风作浪之前。那这个索伦在哪儿呢？显然，哈尔布兰德他是最适合的一个身份。当然，在第三集中给出了一些其他的线索，展示出来努门诺尔啊已经和精灵交恶，并且呢不再信仰维拉神的这个状态，其背后呢可能另有原因。这里似乎给出了一个小的铺垫。那么，如果努门诺尔的陷落和索伦无关？啊，这个变动可以说是相当巨大了。亚马逊是不是做了这样的改编，我们目前还不知道。所以说，如果我们以托尔金原著作为大的这个脉络框架，并以此作为考据的根源的话，那么对哈尔布兰德有可能就是索伦的这个怀疑，目前是不能够排除的。当然了，这个哈尔布兰德还有一种可能是什么呢？他的身份是这个国王没有问题，但正是他这个身份会和索伦产生非常大的关联，然后他会产生一个更加巨大的变化。我相信这个时候一定有人会猜到，既然是作为一个人类的国王和索伦有有关，那么会不会以后他就会成为人类九界当中的一个持有者？这也就意味着他就是未来的界灵。那么如果按照现有的这个剧情脉络向后推，我认为他成为界灵的可能性就变得非常大，因为这九界灵都来自于人类，他们都是人类的国王或者贵族。但在托尔金的作品当中，介绍界灵来历的文字相当少。目前比较有名的就是安格玛巫王和可哈穆尔这两个人。这个可哈穆尔 呢， 应该是来自东 夷， 也被称之为东方魔影。那么安格玛巫王的这个身 份， 其实就一直是个谜。有一种说法 呢， 说九戒灵当中有三个来自努门诺 尔， 是努门诺尔的贵族。这个安格玛巫王 呢， 有可能就是其中之一。因此也可以 说， 哈尔布兰德成为戒灵的可能性很 大， 因为这里留下的空间也很大。如果他最后成为安格玛巫王啊，这也不是没有可能。那如果是这样，包括之前他的抗争，他和卡伦崔尔的这个关系关联，这样的设定想必也是一个令人唏嘘的悲剧。那么这些线索和脑洞，不知道亚马逊会如何来利用。总之呢，让我们拭目以待。好，那谈到这里呢，就算是我简单的梳理了一下《力量之界目前展现出来的这些剧情，以及呢我关注的一些线索和人物。还是那句话，希望我们的节目呢，能够为大家欣赏这个剧集的时候增加一些层次和趣味。当然，不要忘记，就像我上期节目里边开头说的，那么这一部分呢，属于我们聊魔界、聊托尔金的上半部分，主要呢是针对《力量之界这部剧集。在这之后呢，就是《魔界这个系列的下半部分。我主要呢就是希望能够更系统一点的和大家深入的来谈一谈托尔金，谈一谈魔戒，谈一谈这个中土世界的设定以及呢它的由来，借此呢也想来谈一谈由魔戒所引发的所谓现代奇幻文学的这个潮流以及文化现象。那在本期节目的最后，我再做一个简单的铺垫，或者说呢提示一个容易被观众忽略有关托尔金作品的重要的基础设定，是什么呢？也就是所谓的中土世界。托尔金这些所有故事发生的这一片土 地， 这个地 方， 它呢并不是一个异世界 啊， 它不像我们一般看的一些奇幻作品或者说科幻作 品， 它创造一个异世 界， 一个非我们人类所熟知的这个世 界， 这个地 球， 而是呢中土世界指的就是我们的地球。那在托尔金所处的那个年代 啊， 说白了也就是我们现代人所处的这个时 代， 二十世纪、二十一世纪。在托尔金的故事设定当中，他处于中土世界的第七纪元，也就是说，无论是霍比特人、魔界，还是力量之界这样的故事，他们呢都是托尔金所创作有关我们这个世界更远古时期的历史传奇以及神话传说。那在下期节目当中，我们将更深入的来了解和探讨我们这个世界的前身——中土世界。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。